0: Aí, tamo junto.
1: Alô, já pintou verão, Eu... calor no coração, hein?
0: <risos> bota calor nisso, meu Deus bota, do céu.
1: Bota calor, duas, duas pedras de gelo e whisky, vamos começar. <risos> Bora. Queridos, está no ar o nosso querido podcast diretamente dessa ponte aérea virtual Curitiba Vitória. É né, que a gente hoje dá início ao nosso querido podcast gastroliterário, o nosso podcast Jantando na Taverna. É, galera, quem vos fala aqui é Diego Barbosa. Então a gente vem hoje começar o nosso sexto episódio, né? Então nessa caminhada aí, muito interessante, muito edificante. Gosto muito das palavras E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um livro que tem várias facetas sociais, principalmente. né um livro muito impactante. Vou falar hoje do livro Quarto de Despejo, da Maria Carolina de Jesus. E é com essa início aí que eu chamo o meu amigo Gustavo.
0: Opa, opa, valeu Inclusive anotei aqui edificante Que palavra maravilhosa, vou usar também Já começamos bem o episódio Aprendendo a palavra nova Palavra muito boa, para usar em diferentes contextos Inclusive, esse é um livro edificante cara. É um livro que te Deixa uma pessoa melhor E se você se abrir para essa história aqui, você vai perceber Que o mundo não é apenas O que tá à sua volta Então um livro extremamente importante Um livro... Pouco divulgado para a importância que ele tem para o nosso país. E, porra, excelente indicação aqui para o nosso podcast literário, aqui, gastroliterário. Vamos junto nessa conversa que vai ser muito boa.
1: Ah, com certeza, cara. Concordo plenamente com você. É um livro que devia ser uma, vamos dizer assim, uma porta de entrada para você entender o quão sofre povo brasileiro, né? A grande maioria do povo brasileiro quanto que sofre e é um livro que eu tô arrepiado só de lembrar de algumas partes que o que a gente vai citar aí, que a gente vai discutir e é isso aí. Então, nessa expectativa aí, vou convidar você Gustavo, começar aí o nosso resumão.
0: Boa, cara. Esse livro, ele é um livro que, inclusive, desafia a estrutura do nosso podcast, porque eu considero que não é um livro que é possível dar spoiler sobre ele, porque ele é um diário, a gente acompanha o diário da própria autora, e ela conta sobre o dia-a-dia -dia dela, é uma... ela é uma pessoa que vive na pobreza extrema, uma miséria absoluta, é uma pessoa que trabalha como catadora de papel, e dessa forma que ela consegue a renda, né, para conseguir sustentar a ela mesma e seus três filhos. E, cara, é uma história crua, é uma história muito verdadeira, e eu digo que ela não tem spoilers, porque é uma história que, de certa forma, é circular, é uma história que começa e termina da sensação de que a história não anda e dá a nítida noção de como, muitas vezes, é sempre perspectiva né, a vida de uma pessoa que vive nessas condições. A gente percebe logo de cara que a principal preocupação da Carolina Maria de Jesus é conseguir renda para alimentar os filhos, dia após dia. Então, cara, é realmente uma condição sub-humana, e é incrível a gente ver em que situação que a gente ainda coloca os brasileiros, né, cara? É, a situação que eles têm que passar. A gente sabe que ainda no século XXI é assim, né? Esse livro, ele, ele é antigo. Se não me engano, é a década de 60. É, e, cara, são problemas que, que a gente não conseguiu se livrar deles. O, o país, dia após dia, desperdiça talentos desperdiça talentos em diversas áreas, né, profissionais, artísticas, e perde essas pessoas para a miséria. Porque é exatamente isso, elas não, elas têm muita dificuldade de conseguir uma perspectiva de vida. É, essa história é de uma vencedora, né? ela conseguiu... É, vencer muitas das adversidades que foram impostas a ela, muito graças à leitura e muito graças ao talento dela como escrita. Ela conseguiu criar os filhos dela. É, uma das filhas que a gente acompanha aqui nessa história, que é a Vera, ela até se tornou professora, então ela conseguiu né vencer na vida. Esse termo vencer né, é muito subjetivo, então não gosto nem muito de usar isso, mas ela conseguiu arrumar um emprego é, que remunera ela bem e que dá para ela condições de vislumbrar um, um futuro diferente do que a simples subsistência, né? Então, cara, porque quando você precisa de uma de se preocupar com necessidades tão básicas, dia após dia, como alimentação, todo o resto acaba perdendo sentido, né, cara? Realmente, sua única preocupação é a sua sobrevivência. E, pô, cara, e falando da, dessa, da Carolina Maria de Jesus, ela é uma pessoa iluminada, né, bicho? Ela, você consegue ver como que, mesmo sem ter tido uma instrução formal, ela se formou através da leitura, do próprio interesse dela, é uma autodidata. Então, você vê ao longo do livro é, críticas sociais, críticas políticas, como que ela era interada com o dia a dia da política do país. E muito interessante, algo que eu vou me aprofundar mais na análise filosófica, é como ela conseguia encontrar é, espaços para o lúdico no dia a dia dela e, 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 e como a leitura e a escrita funcionava como uma fuga, né? Que ela precisava é. às vezes para escapar daquela realidade que era tão angustiante para ela. Então, cara, é isso aí, um livro que é um convite para empatia, né? Para despertar uma, uma maior consciência social em todos nós. Como eu falei, a gente tem que perceber de uma vez por todas que a realidade não é apenas o que a gente vê ao nosso redor. E é só assim que a gente vai abrir os olhos né? realmente para o que acontece é, não só no Brasil, mas em outras regiões do mundo que a gente sabe que passa por situações parecidas. E, cara, eu acho que a lição que eu vou deixar aqui para essa parte inicial é para quem tem coragem de falar de meritocracia no Brasil. né? Um, nesse contexto de miséria extrema, depois que você se atenta para essa realidade, é, eu acho que alguém que possa estar ouvindo nosso podcast e que se considera em uma carreira de sucesso e por isso se sente melhor, mais merecedor do que outras pessoas, do que, por exemplo, os filhos que a autora criou, cara, se você pensa assim, você é simplesmente um ignorante. Eu te convido a assistir um vídeo muito esclarecedor, eu acho que muita gente já viu esse vídeo, ele ficou muito famoso, só escrevendo no YouTube, Corrida por 100 dólares. Esse vídeo é espetacular. E assim eu encerro essa primeira participação e quero muito ouvir as suas palavras aí,
1: Diego. Boa, cara. É realmente, eu, você, eu acho que nessa parte do, do resumo você resumiu brilhantemente, né? E começando pela parte de que realmente é um, esse é um desafio para a gente, né? Porque é a verdade nua e crua. É, são as mazelas sociais como um todo né então é um livro que ele é emocionante é um livro que não é aquela coisa de aí ah, no final deu tudo certo não cara é o que acontece é o que acontece é o que a gente não vê é o que a gente uhum. só vai ver se a gente sentir na pele e a gente não consegue nem imaginar a gente não consegue imaginar em muitos momentos eu tava lendo e fico fiquei imaginando que ela dizia, é, a gente não comeu hoje. Nossa, é, é inacreditável, né? E é um livro de, 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 bota aí, um pouco mais de 50 anos, e que nada mudou, né? Nada mudou e ainda continua se falar em meritocracia, ainda continua se falar em, em fortalecer grandes empresas para fortalecer sociedade, e esquece que o cara, para ser forte, né? a pessoa, o cara não, a pessoa, para ser forte, é, precisa primeiro ter as necessidades básicas, né? Que é a primeira delas é comer né? e morar num lugar decente e poder depois é, buscar o seu, o seu sustento como um todo. Então vamos aí em frente, né? Vamos já puxar. Já é para as análises filosóficas, né? Porque não tem muito o que resumir. É um, é um diário do cotidiano. E eu acho que a gente vai conseguir explanar melhor nas análises filosóficas. Mas antes disso, vamos lá, né? O de praxe aqui, melhor personagem, que eu creio que a gente vai convergir de novo. <risos> e anota para o livro. Manda ver.
0: É, a melhor personagem não tem como fugir, né, cara? Melhor personagem é a Carolina Maria de Jesus. Essa mulher que mostra pra gente uma realidade tão. que a gente não. na verdade, a gente tenta não crer que é verdade, né? Mas mais real do que isso não existe. Então, ela é a melhor personagem, é através dos olhos dela que a gente vê toda a história. Então, pô, uma mulher forte, uma mulher que conseguiu vencer na vida, apesar de tudo. Então, é ela a melhor personagem, sem dúvida. A nota do livro. Na do livro, eu vou eu, eu pensei em, em duas partes também. É claro que o livro é nota 5, pela pela importância dele e, e, e por tudo que ele desperta. É um livro que tinha que ser muito mais lido hoje em dia. eu Na época que ele foi lançado, na verdade, ele foi muito lido, né, cara? Ele foi traduzido em 13, 13 idiomas diferentes. Então, realmente, é um livro que despertou muito interesse em todo mundo. É, ele vendeu mais de 100 mil cópias. É uma coisa que no Brasil é impensável hoje em dia, realmente incrível o sucesso que esse livro fez. Mas hoje em dia eu, eu vejo ele sendo pouco falado, e que bom que você trouxe ele aqui para o podcast. Então, quem sabe a gente consegue despertar né, o interesse das pessoas de ler essa história tão importante. E, e como um todo eu vou botar aqui... A... Para todos os livros que a gente traz são nota 5, né, cara? Impressionante <risos> como que só vem coisa boa. Ainda bem, né? <risos> ainda bem, ainda bem. E eu acho que todo mundo tem que ler esse livro. Eu ia falar assim que a leitura ela não, é uma, não é uma leitura prazerosa. Então eu quero deixar isso bem claro. Você tem que ler isso aqui sabendo o que, que você vai encontrar. Você está lendo para você entender o que, que acontece no seu país e para você acordar. Você vai ler esse livro para você acordar. Não é uma leitura prazerosa para você fazer no momento de relaxamento, certo? Digo é. É um para todo
1: mundo, é um livro que precisa ser lido. Boa, Augusta. É, eu, eu concordo com você e deixou eu, eu comecei o podcast falando Maria Carolina, né? Mas é Carolina Maria de Jesus e Dona Carolina é, é com certeza nosso personagem principal, melhor personagem por tudo, tudo aí que você já citou, o que ela fez, o que ela é, né? o que ela representa, e é o um livro Nota 5, sem dúvida, e realmente é um livro que ele te faz levantar alguns sentimentos que você não, não teve ainda, o que já teve e retoma eles, e são sentimentos que, como você disse, não são prazerosos, mas são necessários, sabe? Uhum. Então é um livro Nota 5 E eu acho que é o seguinte, cara A gente tá, tá, tá Entrando tão fundo nos livros Que a gente tá conseguindo dar Nota 5 Pelo prazer que a gente tem no livro, né De tirar sempre ideias novas Eu acho que
0: Cara, muito legal isso que você falou, velho Eu leio diferente quando eu leio pro, pro episódio Com certeza então, A gente acaba tirando muito do livro, é muito legal
1: Bom demais Então eu acho que a gente já elevou O hype aqui, né com os nossos ouvintes. Então, vamos chamar aqui agora para a nossa análise filosófica.
0: Isso aí, cara. Então, agora vamos se aprofundar nessa história. Eu acho, como eu falei no começo, que as pessoas podem continuar nos acompanhando nessa análise filosófica específica, mesmo que não leu ainda, porque não é um livro... Que é focado na trama, né? Não existe aqui um spoiler que vai estragar a sua experiência de leitura. Ele, ele é um diário e você acompanha o dia a dia da pessoa. E como a gente falou, é, é muito simbólico que ele termina muito parecido com a forma que ele começa. Ou seja, essa circularidade da trama, que não sei se pode chamar de trama, é exatamente um retrato da, da falta de perspectiva. Né, cara, que essas pessoas enfrentam. Então, não existe, por exemplo, um arco de personagem. Quando você vê histórias ficcionais, quando um personagem começa de um jeito, com algumas inseguranças, alguns problemas, alguns preconceitos, ele vai numa missão, e essa missão pode ser fantasiosa ou não, pode ser enfrentar é, dragões ou outras formas simbólicas de, de dificuldades, e aí ele supera isso, e depois ele retoma engrandecido, né? ele retorna, ele finaliza a história diferente do que ele começou. Aqui a gente não tem isso, a gente tem a busca incessante pela sobrevivência. O que a gente fica sabendo depois é que a autora conseguiu bastante sucesso com o livro, aí sucesso não está compreendido nesse livro em específico, está em outros né, que ela veio publicar depois. É, e aí ela conseguiu muito dinheiro, ela conseguiu sair da favela que ela vivia, só que depois esse sucesso acabou passando e ela voltou para uma situação e ela morreu numa situação de ostracismo e de muita miséria, mas pelo menos a gente sabe que a Vera teve uma, uma uma vida de bastante sucesso, pessoal dela, os outros dois eu não não tenho notícias deles, não sei como é que eles ficaram. Mas espero que eles tenham ficado muito pelo menos muito orgulhosos da mãe deles. É, então a leitura dessa forma ela é repetitiva, né? É Todo dia a busca dela é pela mesma coisa. Então, isso mostra bem como é repetitiva a vida de pessoas que passam o dia a dia com as mesmas preocupações tão básicas, né, cara? pela sobrevivência. É, então, é uma coisa que eu achei muito interessante, que eu notei, ela ganha dinheiro catando e vendendo papel. Mas tem um tipo de papel que ela guarda para ela, que são cadernos. E nesses cadernos é onde ela coloca as suas ideias, as suas aspirações, as suas críticas sociais. E dessa forma a gente percebe como que, ela coloca, como que ela vê valor nesse papel que ela consegue colocar ali todas as suas ideias. E ela tem essa, essa, essa percepção de que através daquele papel que ela guarda com ela e não vende, onde ela coloca todas as suas aspirações, que é onde ela pode buscar esse, esse futuro melhor, e se não, se não tivesse sido um futuro melhor, porque na época ela não sabia, pelo menos seria uma forma de, de fuga, né? A gente percebe que ela usava muito a leitura e a escrita como uma forma de, de fuga e de você descarregar sentimentos que estão presos dentro de você. Eu vejo isso muito, muito comum em pessoas que, que eu conheço que são escritores e usam muito... É escrito como uma forma de extravasar sensações né? E é muito interessante a visão lúdica que ela tem da vida né cara como que isso é importante para uma pessoa para ela conseguir ver beleza em pequenas situações. Então ela cita várias vezes é, um, um como que ela gostava de observar o céu à noite né que ela saía para a parte externa da casa da, da favela lá e gostava de observar o céu, as estrelas, ela, inclusive, fala que ela gostaria muito de cortar um pedaço do céu para fazer um vestido, né?
1: Nossa!
0: Então, ela tem essa visão poética das coisas, que ficam muito claras assim, na forma que ela escreve. Ela busca sempre uma forma muito rebuscada né, de escrita, apesar da instrução limitada que ela teve. Isso é muito legal. É... Então, ela foi uma pessoa que cultivou esse hábito de leitura, o hábito de escrita. Inclusive essa edição aqui, né, da editora Ática, é uma edição muito bonita, é uma edição com várias ilustrações, e no final tem algumas, como se fosse uma mini-entrevista com a autora, uh -huh. né, e, sim a diagramação muito bonita e tal, e ela fala de uma professora que ela teve que despertou o amor pela leitura nela. Então, a dona Lenita Salvina, que sempre aconselhou a ela a ler, escrever, tudo que surgisse na mente dela. Então, foi exatamente o que ela fez e resultou nesse diário aqui, né, cara? Então, como que, que é a importância dos professores na, na, nas nossas vidas? É Às vezes, um pequeno direcionamento que você dá numa criança representa uma mudança drástica de curso, né? Como se você estivesse num navio navegando uma longa distância e um pequeno centímetro que você vira o leme já representa, se você manter essa, essa nova rota, representa uma mudança de quilômetros né, no seu destino final. E essa mudança quilométrica é, é, é onde essa a, a Carolina chegou na vida dela, o sucesso que ela teve, as pessoas que ela conheceu, as pessoas que notaram o, o, o talento dela. Né? E eu queria é, finalizar aqui minha parte dessa análise. É, ah, primeiro, eu vou citar um trecho aqui do livro, na verdade, dois trechos, um trecho que mostra essa consciência política dela, que é um que eu separei aqui, e mostra como que ela escreve de uma forma boa, né, cara? Então, a consciência política dela, ela fala assim, ó, quando um político diz nos seus discursos que está ao lado do povo, que visa incluir-se na política para melhorar as nossas condições de vida, pedindo nosso voto, prometendo congelar os preços, ele já está ciente que abordando esse grave problema, ele vence nas urnas, mas depois ele divorcia-se do povo. Olha o povo com os olhos semicerrados com um orgulho que fere a nossa sensibilidade. Quando cheguei, ao, quando cheguei do palácio, que é a cidade, ela caracteriza a cidade como um palácio, né, uma sala de estar, e a favela é justamente o quarto do despejo. né. Então, quando cheguei do palácio, que é a cidade, os meus filhos vieram dizer-me que havia, que havia encontrado macarrão no lixo e a comida era pouca. Eu fiz um pouco de macarrão com feijão e meu filho José, João José disse-me, pois é, a senhora disse-me que não ia mais comer as coisas do lixo Foi a primeira vez que vi a minha palavra falhar Então eu disse para ele É que eu tinha fé no Kubitschek E aí o filho pergunta A senhora tinha fé e agora não tem mais? E ela responde Não, meu filho, a democracia está perdendo os seus adeptos No nosso país, tudo está enfraquecendo O dinheiro é fraco, a democracia é fraca E os políticos fraquíssimos E tudo o que está fraco morre um dia os políticos sabem que eu sou poetisa e que o poeta enfrenta a morte quando vê seu povo oprimido. Então mostra, cara, como que essa leitura é forte e impactante e muitas vezes através dessa, dessa desse filtro da consciência tão tão rica da da Carolina é muitas vezes até engraçada, né? É, tem um trecho que ela traz esse lado cômico que ela fala que é, eu, eu Descansei e fiz a sopa de lentilha com arroz e carne. Mandei o João comprar meio quilo de açúcar. O burro com arroz. <risos> o filho dela, acho que tinha nove anos na época.
1: <risos> Verdade.
0: Porra, e aí, são essas pérolas que ela vai deixando na, no texto dela. Eu queria finalizar minha parte com, uma, com um gancho, para ver se você consegue abordar na sua parte. É, a editora teve uma escolha de manter os erros de português da autora, né, e eu queria saber, é quase que uma pergunta boa, mas não é pergunta boa, porque é uma pergunta leve eu queria só saber o que você achou disso dessa, dessa decisão editorial de manter os erros de português da autora e aí eu encerro minha, minha parte aqui filosófica e, e te passo a palavra, Jegão. vai lá cara
1: boa meu querido, eu acho que o que você fez agora nessa análise filosófica foi dar um show fantástico. É, eu gostaria de começar aqui a minha parte agradecendo a Sara, né, que eu já citei aqui em outros episódios, que ela me deu esse livro de aniversário, no dia 24 de julho do ano passado. E ela me entregou o livro e não falou nada. Ela falou assim, leia que ele tem muito a ver com você, você vai gostar dele. Porra, fui... que legal, cara. É, foi bem legal. E, cara... Eu vou, vou ser sincero com vocês, ouvinte, hoje eu sempre tomo aqui um vinhozinho, né, para relaxar, distrair, enquanto a gente discute aqui no podcast, hoje eu estou com uma dose de uísque, porque esse livro eu estou me segurando aqui, cara, porque ele me emociona de uma maneira, assim, sinistra, então eu vou, hoje minha análise filosófica vai ser um pouquinho mais curta, porque senão eu não vou aguentar. <risos> É isso aí, eu gostaria, eu gostaria é, esse que você falou agora é muito interessante, porque vai fazer parte do começo e eu vou, já vou te responder. É muito interessante né, que o, ela, a Carolina, vou chamar de Dona Carolina com todo respeito, a Dona Carolina ela aprendeu a ler e escrever, né, basicamente, e como você disse, é uma autodidata é fantástico que ela usa mesóclises, próclises, coisas que muitas, muitos brasileiros não sabem nem do, o que é. <risos> e ela usa, e as construções de frase dela são boas, são muito boas, cara. As vírgulas estão no lugar certo, os pontos estão no lugar certo. E aí vem a parte do vocabulário, né? Que ela tinha acesso a livros achando na rua, quando alguém doava. Ela não tinha dinheiro para comprar livros, né? E ela é uma pessoa extremamente aculturada, sabe? Ela cita, cita Mozart, cara. Ela cita o, o, é, autores estrangeiros. Ela conhece todo o panorama político do país. E isso é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. E, e essa questão da, da editora manter esses, esses erros, eu acho que só engrandeceu a obra, engrandeceu mais ainda a Carolina Maria de Jesus, sabe? porque é muito interessante que ela diz que o objetivo dela é publicar um livro para poder só sair da favela, é só isso que ela queria, sair do inferno, porque, como ela diz, né por que, que a favela é o quarto de despejo? Porque o quarto de despejo é onde a gente joga as coisas e esquece dela, que não serve mais para nada, e é isso que as pessoas são numa favela para o resto da cidade, né? então são são pessoas esquecidas por todo o resto da cidade e que não têm serventia nenhuma né à vista dos outros não não estou afirmando que essas pessoas não têm serventia muito pelo contrário então trechos do livro que, que impact, me impactaram muito é quando ela ela falava hoje é um dia triste não tem nada para comer e é é difícil né, e a pessoa acorda com fome, ela não, não comeu no dia anterior e tem que sair para catar coisa para tirar alguns cruzeiros. E depois, eu, não sei se isso aconteceu com você, mas ao longo do livro, toda hora que ela vendia uma coisa, eu ficava torcendo para ela conseguir 100, 200 <risos> cruzeiros. <risos> E eu ficava feliz quando ela tinha esses 200 cruzeiros, que ela falava: Ah, comprei banha, comprei feijão. É... E os filhos dela falavam: né Hoje, hoje é, é festa de preto, né? quando tinha arroz, feijão e carne no, no prato, era festa. Então é um. É como você disse: né? é difícil ver um livro desse cair no ostracismo um livro que foi aclamado fora do país, né, super vendido, são livros que as pessoas fora do país conhecem mais do que a gente, mas também reflete a nossa estrutura social, né, cara, que a gente vive, a gente consegue enxergar hoje um, um machismo estrutural, a gente consegue enxergar hoje um racismo estrutural, mas a a discriminação pela classe e principalmente ela é, é de muito tempo, né? E é uma discriminação completamente estrutural. Você não se vê é, assim planos para que essas pessoas tenham uma dignidade, sendo que o que elas querem é o que está na nossa constituição, né, cara? Que o governo deveria dar o básico, que é a saúde, moradia, alimentação e eles não têm nada disso. Então, cada dia é uma vitória, né? Então, você vê ela em muitos momentos de depressão, de... Fala assim, não, não sei porque que eu estou vivendo, né? Hoje eu tô com vontade de me matar, né? Talvez seja mais fácil. E depois é muito chocante, muito fantástico. Chocante no, no sentido bom, positivo, né? Que ela vê grandes coisas nas pequenas coisas, ver felicidade em pequenas coisas, né? Então, é muito bonito ver isso e, e bota a gente para pensar e a gente tem onde morar, a gente tem o que comer, temos nossos trabalhos, temos nossas famílias e os problemas estão ali para ser resolvidos. A gente tem como resolvê-los. E as pessoas que o problema dela é comer, né? Então, Curtir, né? ser um carpedinho né? aproveitar o dia. E a gente conseguir enxergar as coisas bonitas, onde elas estão, e não só quando a gente está realizado. né Então, eu acho que esse livro é uma lição muito grande, é né? uma lição fantástica. E, como, a gente, como você disse, né? ela conseguiu sair da favela e depois ela morou em outro em outro ela, ela morreu no interior de São Paulo, né? Numa situação de pobreza ainda. Então não é aquele livro de, ai, ah, no final ela ficou rica e os seus filhos tiveram grandes futuros e ela morreu feliz porque ela venceu na vida. Não, cara, ela venceu na vida do jeito que ela quis, que ela podia, na verdade, não que ela quis, do que ela podia, que era sair da favela e ver os filhos dela saírem daquela situação, porque a situa era uma situação de tipo... Todo tipo de mazela social tinha lá, então você tinha... No livro, cara, você, você tem fraticídio, infanticídio, você tem problemas gravíssimos de alcoolismo, de assassinatos, assim uma violência extrema, estupro. Você vê as pessoas vivendo numa situação de... Cara, que ela conta de rato anda pela casa, sabe? De chover e ter goteira em casa o tempo inteiro, ter que puxar a cama por cada goteira. E... e outra uma coisa interessante que você vê algumas. Você vê um... uma irmandade, assim, né, entre... entre os moradores. Porque quando precisava de qualquer outro tipo de alimento, né, todo mundo ali naquela situação de não ter nada. Quando pedia, ah, precisava de um pouco de açúcar, precisa de um pouco de sal, sempre tinha alguém disponível, né? E é isso, cara. Eu acho que ali vê esse um humano bem despido de muita coisa, né? Então, é de, de, tanto a parte mais violenta, a parte mais cruel, a parte mais primitiva, até as partes mais bonitas, dóceis e fantásticas de um ser humano. né Então é, é um livro de muitas facetas, todas elas que vai do humano, humano, né, um humano que a gente, a gente às vezes conhece em situações extremas, mas nele não, eles vivem numa situação extrema, né, e é incrível como que isso ocorre tudo até hoje do mesmo jeito, os políticos agem do mesmo jeito e as pessoas ficam à deriva em relações políticas do mesmo jeito, então eu acho que o que a gente pode deixar aqui é essa, essa questão né, do, do que a gente deve pensar em relação à sociedade, né? porque ah, você ganhou bem ou você conseguiu o seu emprego, mas e aí, né? o que, que você quer? Você quer o seu ou você quer o bem-estar? Querendo ou não, você tem o seu bem-estar, você tem que ter o bem-estar da sociedade, né? e o bem-estar da sociedade começa pelo básico. Que é o que essas pessoas buscam todo dia. Mas é isso, cara. Eu acho que o que a gente pode entrar nas análises filosóficas, a gente falou aqui agora, né? Então, eu, eu acho que a análise filosófica, filosófica já é uma grande bomba, <risos> como um <risos> todo. Então, eu gostaria de chegar agora, né? Finalizar minha análise filosófica e chamar você para fazer aquela. Pergunta bomba. Então vamos
0: nessa. É, e cara, que coisa simbólica, né? A gente trazer esse livro depois de um livro tão impactante também que foi Revolução dos Bichos. Sim. Então, que, né?
1: Mas vamos nessa.
0: Vamos para pergunta bomba, que agora. É a hora que a gente está vendo que está sendo uma hora bem aguardada. Do nosso país, né? E a pergunta bomba que eu te faço hoje é uma pergunta bem... É, que, eu, que eu quero abrir um leque né, para respostas bem amplas mesmo. Então, eu quero te perguntar o que, que a gente tem que mudar, tanto como país, quanto como indivíduo, você pode ir para o caminho que você achar mais interessante. Estando em pleno século XXI, né, cara? Para que essas situações subhumanas não existam mais. O que, que, que é isso, né, bicho? Boa. E aí, né?
1: O que, que você tem para dizer pra gente? Boa, Gustavo. Então, cara, eu acho que eu, eu vou já citar uma, uma conversa que eu tive uma vez com uma pessoa que estava conversando e. e... E foi uma, uma pergunta que eu não esperava pelo sentido da conversa, né? Parecia que a pessoa estava incomodada com, com com o que eu defendo e a pergunta per perguntou assim ah por que que você é de esquerda <risos> e aí cara numa uma resposta que eu falei assim Pô", a resposta que eu que eu dei na hora foi eu consegui resumir no pensamento que eu tinha há muito tempo o porquê que eu sou de esquerda né? E eu respondi o seguinte, eu sou de esquerda e sou esquerda progressista porque eu acho que o desenvolvimento de uma nação começa pelo desenvolvimento social. Então é isso, cara. Eu acho que para a gente mudar, né tem evolução na, na sociedade brasileira. né Falando de Brasil, a gente tem que primeiro cuidar de baixo. né cara Cuidar para que a renda seja distribuída de uma forma melhor para que a comida não falte, para que a educação não falte. E não vou, vou, não vou continuar falando de educação que vai ser, porque vai ser um spoiler da minha pergunta bomba. <risos> <risos> Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que cuidar do todo. Porque é aquele negócio, né, cara? É uma cascata. Porque se você tem. Vamos botar aqui bem direto. Se você tem uma população que ela consegue comer. Consegue sobreviver, ela vai conseguir viver. E o que é viver? Conseguir viver é colocar. botar uma escola no, no, um filho na escola sem ele ter que trabalhar, sabe? E ele conseguir ter energia para estar -tá estudando e os pais ter energia para continuar trabalhando. Isso vai desenvolver a educação, isso vai desenvolver a economia, vai aquecer a economia, porque aí a pessoa vai ela não vai ter que só comer ela vai o que ela vai poder juntar uma grana para comprar uma coisa a mais sabe então é uma é uma engrenagem entendeu então a, a engrenagem do, do, do social ela não tá ela talvez ela não não exista né como uma peça do todo então essa engrenagem ela faz gerar todas essas engrenagens é por isso que a gente está estagnado há centenas de anos no, nesse país porque a gente está na mão de poucos, e né? isso não muda, não muda, não muda nada. Então, eu acho que, resumindo a minha resposta, é que essa engrenagem que eu chamei de social, ela tem que começar a girar. E ela começando a girar, ela pode girar a engrenagem da nossa sociedade brasileira e aí a gente conseguir avançar né? como um todo. Porque não tem como avançar, uma parte da sociedade. A gente tem que avançar como nação. Né?
0: Boa, cara. Excelente. Excelente Seus, seu ponto de vista, suas colocações. E agora é a sua vez. Manda, manda a bomba aí para mim.
1: Eita! <risos> como sempre, eu vou fazer uma pergunta bomba com citações prévias. né <risos> é, Você citou uma parte muito interessante, né? que é uma professora da, da Carolina Maria de Jesus... É, despertou amor pela leitura. E o Paulo Freire já dizia que educar é um ato de amor, e aí realmente, né? Eu vi, e agora mais pegando o gancho, eu vi um, um Roda Viva de 1986 com Luiz Carlos Preste, o famoso Carlos Preste, né? Foi casado com a Olga, é, que fez a coluna Prestes né? Que foi um, um ato de, de revolta. Assim, grande, né, que gerou grandes repercussões. E o, o Prestes, ele era um comunista e ele foi ver o comunismo na China, foi ver o comunismo na Rússia, na, na União Soviética, na época, em Cuba. E é um cara que ele rodou o mundo para entender o comunismo. E não só o comunismo, como o comunismo diante do capitalismo. Né? Então, a minha... Per... E, aí, desculpa... Aí, no Roda Viva, ele diz, pergunta a ele, quando que conseguiríamos implementar o comunismo no Brasil? Ele falou assim, nunca. O povo brasileiro não é educado o suficiente para isso, para entender o que é. E aquilo me impactou muito. Então, é com, com esse impacto que eu venho te perguntar. Que, qual você acha que é o papel da educação para o desenvolvimento da, da nação brasileira? Oi,
0: boa, cara. Boa? Ótima pergunta. É, cara. Bicho, esse livro deixa muito claro como que a educação é transformadora, né? Talvez o arco de personagem que eu citei quando eu comecei a falar da análise filosófica, ele, ele esteja acontecendo. Só que ele começou antes da história do livro começar, e uhum. ele terminou depois da história do livro terminar. Porque, na verdade, o arco desse personagem, que é a Carolina Maria de Jesus, começou quando justamente quando essa professora despertou nela esse interesse pela, pela escrita e pela leitura. E, e foi onde ela se encontrou. E encontrou uma perspectiva, né, cara? Ela encontrou uma, uma meta e, um, e ela conseguiu definir um sonho para a vida dela. E muitas vezes um sonho é o que te move, né, cara? Se você não tem mais nada ao seu redor, você vai se apegar ao seu sonho. E é ele que vai te mover. E, cara, a única forma que a gente tem de mudar as coisas por nossa conta é através da educação. Porque e eu acho que, que isso é um pouco também que explica há quantos e quantos anos que a gente está nessa situação no Brasil que a gente não consegue avançar nesses indicadores sociais, da mesma forma que a gente não consegue avançar na qualidade da nossa educação pública, né, cara? É, professores é, mal remunerados e mal valorizados acabam, muitas vezes, é, não conseguindo desempenhar o máximo do seu potencial como professor, por causa das condições que eles encontram na sala de aula. E, cara, é a gente já perdeu qualquer tipo de esperança na política. Eu não sei se resta alguém no Brasil que ainda tem esperança com política, sendo você de direita ou de esquerda. É, a gente sabe que a política é, não tem jeito, é a única forma que a gente pode vislumbrar um futuro melhor, porque é exatamente quem toma as decisões em macro escala no nosso país. Mas se a gente perde esperança na política, a gente não pode perder esperança nas nossas crianças, que são quem vão construir o, o futuro, né, cara? Infelizmente, elas vão ter que construir o futuro delas. Sim. Porque, mais uma vez, é, gerações gerações vão se passando e essa é uma coisa que a gente não consegue mudar. É uma coisa que a gente não está conseguindo mudar. Então, é uma pergunta, essa sua pergunta, da, da importância da educação, ela é, é... num princípio simples, você não vai encontrar ninguém que vai... Dizer que a educação não é importante. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito complexa porque quais são os caminhos para a gente conseguir uma educação de qualidade para as crianças, né, cara? Quantas coisas estão envolvidas no dia a dia de uma criança que vive numa situação de miséria e que tem que encontrar uma forma de chegar na escola. Sendo que ela não consegue nem se alimentar direito. Então... É realmente um problema multifatorial. Mas se tem uma coisa que a gente tem que dar importância, é se pelo menos naquele momento que essas crianças estão entre aquelas quatro paredes, focada só naquele quadro negro, naquele professor, se elas conseguirem extrair o máximo que elas puderem naquele momento, já vai ter valido a pena. Então, acho que talvez a gente tenha que buscar também forma de de tornar a aula mais atrativa, mais lúdica, mais atual, para a gente conseguir pegar, prender a atenção de uma criança que está na cabeça dela, que está passando fome e que está na cabeça dela milhões de problemas que estão acontecendo ao redor de onde ela mora, com os pais dela. Então, o que, que vai fazer aquela criança que está sentada naquela cadeira prestar atenção e absorver aquele conteúdo? Eu acho que essa... Esse pode ser um pensamento, né? O direcionamento de uma, de uma educação melhor, de um aprendizado mais é, produtivo e de um futuro melhor. Quem sabe que elas consigam construir, né? já que a gente, pelo jeito, não vai conseguir.
1: Boa, cara. É, eu acho que tem uma frase antiga e que ela não deixa de ser atual, né? Que só a educação transforma. E acho que você resumiu muito bem aí. Bom demais essa resposta. Demais.
0: Exato, cara. E, porra, que episódio legal. Eu espero muito que a gente, nesse momento que a gente está gravando agora, a gente só lançou um episódio. E a gente está com cerca de, acho que 80 pessoas que estão seguindo a página. Eu espero muito que quando chegar esse episódio do quarto de despejo, que eu acho que vai ser o sexto episódio, ou o sétimo, Espero muito que a gente tenha conseguido adquirir mais pessoas para entrar nessa barca com a gente, para que dessa forma a gente consiga despertar o interesse cada vez maior nesse livro, né, cara? Cada pessoa que a gente conseguir é, convencer a ler vai ser um, um grande efeito, eu acho, para a gente. Vai ser uma coisa que já vai ter valido a pena todo o projeto
1: do podcast. Com certeza, cara. E é nessa pegada aí, eu primeiro concordo plenamente com você, e nessa pegada aí, eu acho que dá para levantar aquele chamariz diferencial do nosso podcast, né?
0: Isso, grande, grande. Agora é a hora. Todo mundo está mais esperando, né? E já viu aí, os episódios estão vindo, o pessoal está muito animado com essa parte do, do podcast. Então, eu chamar aqui a hora da janta e perguntar aí o que, que
1: você trouxe para a gente nesse dia. Eita, cara, que coisa boa, que coisa boa. É, e já no, nos primeiros comentários pediram assim, ah, eu acho que a hora da janta foi muito curtinha, podia falar mais. É, então, isso mesmo. Então, então, hoje, nesse daqui, primeiro eu vou dizer que vão ter dicas e detalhezinhos que vai deixar a nossa janta melhor ainda. E boa. hoje, em homenagem aos ingredientes, que a dona Carolina citou várias vezes, e em homenagem ao povo brasileiro, a raiz do povo brasileiro, a raiz africana, a raiz indígena, a raiz de todo esse povo que tem que ter muito, muito orgulho dessa raiz, eu vou trazer para vocês a feijoada. Sensacional! <risos> feijoada com tudo, gente. Vocês vão ver na descrição que tem vários ingredientes, né? Então... Vai ter orelha de porco, focinho de porco, joelho, pé, bucho, paio, bacon, tudo isso. Mas é aquele negócio, né? Algumas pessoas não vão gostar de alguns ingredientes, mas, essa... mas não vai deixar de ficar bom, tá? Então, a feijoada, ela é extremamente democrática, vamos dizer assim. E o negócio é o seguinte, o que eu posso uhum. dizer da feijoada é que a feijoada ela tem camadas. Então, qual, qual é o primeiro ponto? Quando a gente vai colocar uma carnezinha seca, botar um paiozinho, uma costelinha de porco, sempre a gente preza pela, pelo defumado. Então, você pega uma costelinha defumadinha, então ele vai pegar todo aquele defumado, vai ficar bem gostoso. E o interessante é o seguinte, como que a gente mantém essas camadas? Então, a gente vai ter uma camada defumada, ter a camada das outras carnes, que não tem um gosto tão forte. Então, essas carnes vão absorver esse gosto, esse gosto mais forte. Então, a gente vai cozinhar todas as carnes juntas. E o feijão separado. Por quê? Se a gente cozinhar o um feijão junto com a carne, o feijão vai pegar o gosto da carne. E aí, ele não vai ter o sabor do feijão. Então, quando a gente junta no final, refoga tudinho para todo aquele molho formar uma coisa só, a gente vai ter a complexidade do feijão e a complexidade das carnes. Aí, garota é só fazer aquela couvinha refugada com bastante alho, botar um arrozinho branco bem quentinho, aquela pimentinha para quem gosta, farinha por cima, uma caipirinha bem brasileira e degustar a feijoada, porque eu não nego uma feijoada em nenhum momento, em nenhum lugar desse Brasil.
0: Porra, sensacional, Porra. cara. Agora você deixou com muita
1: água na boca
0: e muita fome. Pô, galera, então agora é a hora de encerrar o podcast <risos> e encher o bucho. Que agora tenho certeza que está todo mundo Muito morrendo demais, de vontade eu
1: tô, de começar aqui. Eu tô com água na boca, cara. <risos> e antes de encerrar, né? É. Traz aí pra gente o, o título do nosso próximo livro. Traz deixar com água na boca do livro também. Ah, né? boa!
0: <risos> então semana que vem a gente volta pro tema da ficção científica. Já foram alguns episódios com essa temática e agora, na semana que vem, vai ser o livro Matéria Escura. É um livro que eu ainda não li, vou começar a ler, acho que agora eu já vou começar a ler, estou animado com esse podcast, foi muito bom e espero que seja um bom livro Boa, e que, dê, nossa, que renda um bom episódio.
1: E Matéria Escura, eu já estou ansioso já para cair, eu acho que eu vou começar a entrar na, numa discussão de física quântica, eu vou... vou, vou... Vou me segurar, vou me segurar. Ah, com certeza.
0: <risos> não, tem que oh. segurar, não. Vamos a fundo aqui, já estamos na taverna. De <risos> conta, a gente
1: faz análise filosófica, né? <risos> então, beleza, isso, galera. É isso aí. Me despeço aqui. Quem vos falou foi o Diego Barbosa. E despeço com uma boa noite. E vou dizer aqui, um pedido de desculpa, né? Porque o nosso podcast foi um pouquinho mais pesadinho hoje, mas é necessário espero que vocês tenham gostado, espero que vocês pensem também com a gente, e nosso Instagram está lá para vocês comentarem à vontade, mandar direct para gente, sugerir pautas, sugerir perguntas, é, responder as nossas perguntas bombas também, a gente pode abrir aí, que quem quiser dar qualquer opinião sobre as perguntas bombas que foram feitas, fiquem à vontade, e compartilhem com todos que tá muito legal, eu tô sentindo um prazer muito grande de fazer esse podcast e algumas pessoas já, já vieram pra gente, né, falar isso, e é com, com essa que eu despeço com vocês e aguardo vocês no, no nosso próximo Jantando na Taverna, hein.
0: É isso aí, meu amigo, falou tudo, espero todo mundo lá no, nos comentários do episódio no Instagram, sejam todos bem-vindos, chamem mais gente, chamem amigos, para cada vez a gente conseguir crescer mais essa, essa comunidade, vamos dizer assim, né, um abraço para todo mundo. Valeu. Por aqui. Até semana que vem.